0: 자, 우리 오늘은 누가복음 2장을 보도록 합시다. 누가복음 2장 자, 오늘은 뭐 우리 40절부터잖아요. 39절까지 지난주 했으니까 52절까지 다 나가면 좋겠는데 그냥 40절만 합시다, 오늘은. 40절만, 한 절만 우리 같이 보도록 합시다. 시작! 아이가 자라며 강하해지고 지혜가 충만하며 하나님의 은혜가 그의 위에 있더라. 자, 이 40절은 제가 한 절만 간단하게 보는 것이지만 이 내용은 예수님이 완전한 하나님이시면서 완전한 사람이신 것을 또한 말해주는 성육신과 관련해서 말해주는 아주 중요한 내용입니다. 예수님께서 처음에 그 할, 받고 뭐 정결례식 하고 나서 예루살렘에서 이렇게 다시 나사렛으로 가서 나사렛에서 성장하시잖아요. 나사렛에 이르셔서 거기서부터 이제 자라나셔서 41절에 이제 12살이 됐을 때 6월절 지키러 가는 것입니다. 그러니까 그사이의 성장 과정을 이렇게 요약한 것입니다. 그래서 이 성육신에 관한 어떤 비밀이라던 내용을 요약해 준 내용이 바로 이 40절인데, 아, 우리는 예수님께서 이 갓난아기로 이렇게 나사렛으로 가셔서 거기서부터 이렇게 12살이 되기까지 아, 나사렛에서 어떻게 아, 무슨 일이 있었는지 사실 우리는 잘 모릅니다. 아, 사람들이 그, 아, 나사렛에서 무슨 선한 것이 나겠느냐라고 할 정도로 이 나사렛은. 정말 조그마한 마을이고 그리고 이게 천하게 여기는 그런 마을인데 바로 거기에 가셔서 조용히 성장하신 것입니다 12세가 되기까지 그런데 그가 보내는 약 12년간의 유년 시절에 예수님께서 거기서 어떻게 보냈는지 어떤 일들이 있었는지 성장 과정에서 무엇이 있었는지 우리는 잘알 수가 없어요 그런데 성경은 여기에 대해서 침묵을 하고 있습니다. 상세한 내용을. 그 이유는 뭐겠어요, 여러분? 음, 그것은 성령께서그 내용들을 게시해주지 않았다는 것은 우리들이 알 필요가 없다는 거예요. 그런데 성경은 알 필요가 없다고 말하는 것조차도 성경에 이렇게 우리에게 기록해 주었어요 이런 식으로. 그러니까 알 필요가 없다라고 하는 공백처리 하듯이 굳이 일축하거나 거의 말하지 않고 지나가는 내용들이 있습니다. 그런데 인간은 그 성령에 하나님의 의지를 거스려요. 인간의 이 악한 이상한 그 괴박한 것이 움직여가지고 딜이 파는 거예요. 이런 걸. 뭐가 있을 것이다. 그래가지고 요 시기를 또 많이 상상을 하면서 이단도 나오고요. 그리고 심지어 여기 12살부터 공생이까지 그 기간 동안에 이 여기 6월절 올라가고 난데부터또 그동안의 시기간이 침묵기잖아요 여러분 공생의 기간 나오기까지 30세가 될까지 18년 동안에 이 기간이 또 기록 안 됐잖아요 이게 또 어디 갔느냐 온갖 상상에서 불교도들까지 뭐 부처를 만나러 갔다는 둥인도로 갔다는 등 별책이 다 나왔어요 정말 하여튼 상상을수 없는 책들이 나와요 그 가지고 정설처럼 믿으면서 이 스님들이 막 강설을 하고 있어요 참 어리석기 그지 없어요. 음? 그러니까 성경이 성령께서 그렇게 말을 했을 때는 그것을 알지 말라는 것이에요. 음? 그러니까 그것까지도 거절하면 안 된다는 거예요. 그것조차도 순종해야 된다는 것입니다. 인간의 이 아주 악한 본성이 그못 그 참잖아요 여러분. 네? 먹지 말라 그러면 먹지 말아야 되는데 또 누가 옆에서 야, 그때뭐 했대. 거기뭐 맛있대더라. 저거 먹으면 너희들 이렇게 이 된다. 이렇게 하니까 막확 바뀌어버려, 인간이요. 인간의 기준이 자유의지가, 그 최초에 그 부터 줬던 이런 자유로운 선택을 할수 있는 그게, 그렇게 약간적으로도 이렇게 꿈틀거리시는 여지가 있어가지고, 이런 걸 건드리면 또 건드려요. 성령은 도움이 안 된다는 것입니다. 우리에게 그럴 필요가 없다는 거예요. 그 시기는 예수님의 삶에 대해서, 어, 지나친 상상을 필요하지 않는 할 필요가 없다. 할, 해서는 안 된다는 것을 암묵적으로 우리에게 일축해서 말함으로써 말해주고 있습니다. 자, 그러면은 40절 말씀을 가지고 우리가 그걸들 유추해, 이제 근거해서 생각해 볼수 있는 것입니다. 이 안에서만, 이 말씀 안에서만 생각해 볼수 있어요. 자, 이 게시된 내용이 40절인데, 음, 아기가 자라며, 자라며 강하여지고 지혜가 충만하며 하나님의 은혜가 그의 위에 있더라 여기서 우리가 상상의 날개를 펴고 말을 하기 시작하면 굉장히 많은 걸 얘기할 수 있어요 그런 의문이 많이 생겨요 왜냐하면 하나님이시잖아요 하나님으로서 오셨잖아요 육신을 입고 오셨잖아요 그런데 자기 자신을 육신에 제안을 하시면서도 신성을 제안하시는 요소가 자격이게 있지만 분명히 신성이 그걸 가지고 있단 말이에요. 그런데도 육신의 성장 과정이 필요는 자라며, 뭐 이렇게 하고, 이런 것들이 다 있단 말이에요. 잘란다고요이 인격의 어떤 기능들이, 인간의 요소들이 다 자란다는 것이에요. 뭐 육체도 자라고, 이런 자라는 과정을 겪었다는 것은 그러면 그 가운데서 도대체 완전한 사람이면서 완전한 하나님의 특성을 가지고 있는 이 상태를 가지고 이런 과정을 겪었다는 건데, 그럼 거기서 우리가 하나님의 신성과 이 인성은 도대체 어떻게 되느냐 요 비율은 어떻게 되고 도대체 뭐 어떻게 되냐 이거. 상상할 수 있는 것이 너무 많아요 그걸 스톱시키는 거예요 여기는 인간의 생각이 미칠 수 없다는 것입니다 미치는 것이 오히려 해로울 수 있어요 여기 게시된 이 말씀이 충분한 답이 된다는 것입니다 어느 정도 그래서 이것만 가지고 생각해 볼 일이에요 자 아이가 자라면서 신체적, 육체적으로 모든 것을 다 자랍니다. 다각적으로 인간적, 인격적인 요소 이런 부분에서 자라요. 그러면서 자라면서 강하여지고, 이렇게 말합니다. 여기 강하여지고는 잘한다는 것은 우리의 인성에서의 필요라는 것이 잘한다는 것이기 때문에, 인성에서 자라는데 또 특별히 어떤 부분이 더 강해졌다. 아마. 이두 받고 삼두 받고 생기고 이런 게 아니란 말이에요. 뭐 특별히 어떤 데서 몸이 강하 했다 뭐 이렇게 해야 돼요 여기서는 심령이 강해진 것으로 우리가 일반적으로 말하는 것입니다. 그래서 어떤 영어 번역은 아예 급 어, 참가를 그 했어요. 음? 심령이 강해다 심령이라는 것을 참가했어요. 어, 그래서 심령이 강해진 것을 말하는 것입니다. 그러면 심령이 강해졌다는 것은 뭐예요? 이 어린 시절에 아이가 자라면서 심령이 강해졌다는 것은 강해지게 하는 어떤 요소들과 이런 환경들을 자기가 부딪혔다는 것이고 그런 가운데서 분명히 강해지게 하는 하나님과의 교통이 있었다는 것을 전제해요. 이런 내용은. 그러니까 여기서 심령이 강해진 것은 하나님과 교통의 생활을 했다는 것을 말해줍니다. 그걸 시사하죠. 주님은 이 아이 때부터 바로 그런 것을 가졌어요. 하나님과 교통하는 생활을 가졌던 것입니다. 그리고 그 말은 예수님께서 어릴 때부터 자신이 누구인지를 알았다는 것이기도 해요. 그리고 자신의 아버지와 하나이고 그와 교통하는 그 자라는 것을 그의 의식 속에서 갖고 있었다는 것을 말해줍니다. 그래서 예수님은 아, 아버지 하나님과 교통하는, 음, 교통하시는 는교통하 가운데서 어, 자기 주변 세계에서 어, 드러나는 여러 가지 죄악들 자기 주변 세계에 있는 죄악과 이런 갈등들 이런 것들이 있다는 것을 이제 알게 된 것이고 아까 말한 것처럼 이런 환경적인 어? 강해지게 되는 어떤 환경이 있는 거예요. 강해지는 요소들이 만물한데 바로 자기 주변 에 주변 세계에 있는 이런 죄악과 갈등이 있는 것을 이제 알게 되신 거죠. 그래서 여기서부터 이제 점차 이런그이 세상을 구원할 그런 죄악 가운데 있는 세상을 사람들 구원할 어떤 자신의 소명을 인식하게 되는 그래서 심령이 강화해진 것은 바로 그런 것들을 인식하면서 강건해졌다. 하나님과 교통 속에 강건해졌다는 것을 말해줍니다. 예수님은 거룩하게 태어나셨어요. 여러분 아시죠? 이분은 죄 없이 성령로인테됐습니다 그걸 우리가 자꾸 염두에 두 둡니다. 거룩하신 분이에요. 응? 거룩하게 태어났고 어, 그래서 죄가 없었습니다. 그런 가운데서 어, 이 모든 상황을 직면하고 있는 것이에요. 그래서 그는 우리와 다른 삶을 성장과정을 가졌습니다. 여러분. 그 요소가 있다는 것을 알아야 됩니다. 여기서 심령이 강간해진 것은 바로 그런 요소 속에서 있는 것이에요. 우리와 다른 삶을 갖는 어떤 내용이 있는 것입니다. 왜냐하면 죄가 없으신 분으로 성장한 거거든요. 죄가 한나라도 있게 되면 이분은 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려서 죄를 대속할 수 있는 자격이 박탈돼요. 가질 수가 없습니다. 그러니까 그래서 처음부터 출생할 때부터 성령으로 잉태되었고 성령으로 잉태된 그 거룩한 자의 모습으로 성장과정을 가졌던 것이에요. 그랬을 때이 성장과정에서 이분은 아, 여러분, 보세요. 어떻게 했겠어요, 여러분? 다른 삶을 살게 되는 거예요. 우리가 어렸을 때 보면 아이들이 정말로 엉망이지 않습니까, 여러분? 이게 악하구나, 이놈이. 정말 악하구나. 우리 어렸을 때부터 보잖아요. 아, 뭐, 미친 6살, 미친 3살, 4살 막 그러지 않습니까, 우리가? 이 아이들이 막 도대체 종잡을 수가 없는, 자기들에게 악을 드러냈잖아요. 죄성을 드러내고 이런 걸 아, 그런데 그것이 없는 생활을 삶을 사신 거예요. 그걸 염두에 둬야 돼요. 자 그런 가운데서 성장 과정에서 여러분 보세요. 한 살, 두 살, 세 살만 돼도 보면서 뭔가를 감지합니다. 싫어. 좋아. 이거 내 거야. 이 아이들의 자기 태도의 반응을 보여요. 그렇죠? 다 이것을 인지하는 것입니다. 성장 과정 속에서. 자 이분이 죄가 없으신 분으로서 성장하시고 하하시면서 세상을 봅니다. 그런데 그가 보는 세상, 경험하는 세상은 최악으로 가득 차 있어요. 공기만큼 죄가 만연해 있는 세상이에요. 예수님은 처음부터 그런 환경에서 성장하신 것입니다. 이게 강화해지는 것의 배경이에요. 심령이 강화해지는 것의 배경입니다. 우리는 처음부터 태어나서부터 우리가 이 우리는 가우리 아예 죄악된 환경에서 공기 마시듯이 죄를 본성적으로 언제쯤인지 모르게 죄를 지으면서 살아왔기 때문에 죄에 대한 충격이 없습니다. 우리 어렸을 때 고작 가지고 예수 뭐야만별 짓다가 뭐 내가 의롭다고 생각하고 다 똑똑하고 잘 잘난 줄 아는데 교회라는 곳에 왔는데 아, 우리가 죄인이라는 걸딱 죄인이라는 걸 깨닫고 거기서 하나님 말씀 을 듣면서 거기서 엉엉엉 우는 게 우리예요. 내가 죄인입니다. 나이가 한참 먹어서야. 충격도 하나도 안 받고 살아오다가 거기 와가지고 이제 아이고 내가 죄입니다. 울면서 하나님 앞에 아파하는 게 우리 인간입니다. 그렇게 우리는 죄를 공기 마시듯이 지금에서 살아왔기 때문에 죄에 대한 충격이 없어요. 아픔도 없습니다. 그러나 죄 없으신 주님은 그러지 않았어요. 죄가 다 아픔으로 오는 것입니다. 충격으로 오는 거예요, 여러분. 그런 가운데서 심령이 강화해지는 것이에요, 여러분. 그는 모든 죄악이 이 공기처럼 만연되어 있는 이 세상의 죄악, 관영한 죄악을 보았고, 그곳으로 만연된 세상을 보면서 일찍부터 죄의 짐을 느끼신 것입니다. 아니, 죄의 짐을 지고 사신 것이에요. 그래서 심령이 강화해진 것입니다. 그런 가운데서 심령이 강화해진 거예요. 여러분은 이런 것을 잘 생각하셔야 됩니다. 계시된것 안에서. 그가 이 성육신의 귀한 비밀들이에요. 우리를 죄에서 구원하는 것이 절대로 뚝딱 그러면서 가볍게 한게 아니에요. 말씀 한마디로 한 것이 아닙니다. 하나님 이 육신을 입고서 처절하게 우리의 죄를 지는 완전한 순종의 과정 속에서 우리의 죄를 해결하셨어요. 그 과정에 여기에 포함되어 있어요 여러분. 이 40절에 그 내용이 포함되어 있는 것입니다. 여러분은 자신이 사는 세상에 비참함을 보십니까? 여러분은 이 세상에서 비참함을 보셔요? 여러분들은 이 세상에서 죄를 보면서 충격을 받고 아파합니까? 예수님만큼은 아니라도 우리가 이제 거듭났다면, 예수 믿으면 좀뭐 그런 거라도 있어야 될 텐데, 어떻습니까? 좀 그런 거라도 있습니까? 우리가 거듭났어도 그렇게 크게 아파하지 않아요. 막, 기도하면서 영혼이 깨어있고, 하나님 말씀에 깨어있는 사람들은 이 세상을 보면서 멸망하는 사람들, 죄인들 보면서 안타까운 마음이 생기고, 그죄악기 때문에, 그런 것 때문에 막, 충격을 받는 일이 좀혹 있지만, 이렇게 모든 죄에 대해서 그럴 정도의 그것은 우리에게 없어요. 우리마저도 우리들이 의우리들 비참한 죄 가운데 살고 있다는 것을 알아차리지 못합니다. 그러나 이죄 없으신 예수님은 어려서부터 그 모든 것을 알아차렸습니다. 그것을 느끼셨어요. 이 거룩한 분으로 태어나셨기 때문에 이런 일이 그에게 있었던 것입니다. 우리는 그게 뭔지 잘 몰라요. 우리는 그 아픔이나 충격이라는 것그 가운데서 그걸 보면서 하나님과 교통하운 데서 견디면서 신앙이 성장, 죄의 짐을 느끼면서 심령이 강화해지는 것이 무엇인지 우리는 잘 모릅니다. 잘 몰라요. 우리는 다죄 있는 자이기 때문에. 죄가 하나도 없는 상태가 우리에게는 가능해지가 않기 때문에 우리는 그걸 모릅니다. 이게 질고를 지는 여정의 시작이에요, 여러분. 우리의 죄의 짐을 지고 지고 가시는 사실 여정이라고. 우리를 구속, 죄에서 구원하기 위해서 아이 때부터 자신의 길에서 삶의 성장 과정 속에서 이 짐을 지시면서 지나셨던 거예요. 예수님께서는 자기 주변에 죄악이심히 만연해 있는 것을 보았고 심지어 자기와 아주 가까운 가족, 특별히 부모, 부모에게도 있는 그런 원죄들 그런 것을 보셨어요. 죄 없으신 분에게 그런 것들은 모두 어떻게 되겠어요? 고통거립니다. 우리는 모르지만 그분에게는 분명히 고통거리예요. 자신을 제한한 가운데서 일종의 성장과정을 인생을 취하셔서 성장과정을 가지시는 예수님에게 죄악으로 만연된 세상과 그리고 그 가운데서 있는 자기 자신을 자기가 견디면서 그걸 이해하면서 그것을 수용하는 이 모든 것은 그의 심령이 강화해지게 하는 과정이고 배경이 되었던 것입니다. 그는 어려서부터 부모로부터 또 회당에서 하나님의 언약과 뭐 약속에 대한 말씀들 그리고 회당 가면 읽어주는 말씀들 뭐 이런 것들을 다 들으면서 성장했을 거예요. 왜냐하면 부, 부모가 이게 뭐 할례 받고 정결리식지하고 또 여기 1 2 살에 성년식에 하면서 이 여러 사람 데리고 이런 거 철저히 자라는 거 보게 될때 회당에 수요실 항상 뭐 회당 모임에 가서 그런 것도 말씀을 부모를 통해서 들었지만은 그런 것을 통해서도 분명히 성장 과정에서 듣는 것이 있었을 것입니다. 그러면서 예수님은 아, 세상을 죄에서 구원할 구속주로서 그런 현실들과 이런 것들을 목격하면서. 구속주로서 자의식을 계속 갖게 됐을 것이에요. 그러나 그것은 결국 우리의 죄의 짐을 지는 것이었기 때문에 어려서부터 그런 것을 알고 살아온 것은 그분에게는 고통이에요. 그분에게는 고통이 되었을 것이 분명합니다. 그런 면에서 그의 심령이 강화해진 거죠. 그걸 인해서 하나님과 교통한 거예요. 하나님과 교통하면서 심령이 강화해진 것입니다. 아니, 그는 성장 과정 속에서 정말로 심령이 강화해지는 것이 필요했어요. 이게 필요했습니다, 그분에게는. 이것을 알아야 했어요. 그럼 나중에 다 이것을 알아야만이 또 우리를, 히브리스 기자가 말한 것처럼 다 시험도 이, 그러니까 우리 시험당하는 우리를 이해하시기도 하시고 우리 약함도 하시고 어린아이 유아시절 주초등보데 그들의 부패함들을 다 아시고 그들을 대하시는 이런 일이 그분에게 있었던 것이죠. 이게 그에게 필요했어요. 그는 죄악된 현실 속에서 자신의 위치를 예, 생각해야만 했고 음? 죄악된 세상에서자신 거룩한 자잖아요. 그 가운데서 자기 자신을, 자신의 위치를 생각해야 하고, 또, 다른 사람들, 특히 가까운 사람들과, 특별히 가족 같은 경우죠. 그들과의 관계를, 어? 결정 짓는 것에서도 어려움을 상당히 겪었을 것이 분명합니다. 자기 위치를 생각하는 것도 어렵지만은, 이런 처들이 다 죄악되거든요. 그리고 특별히 가까운 부모들의 그 죄들도 다 안단 말이에요. 죄악들, 상대들. 그런데 그런 데서 관계를 그 가운데서 그런 관계 속에서 자기 위치를 정하고 그 장에서 그 관계 속에서 어떤 적절하게 관계를 갖고 이 점에서 그 관계를 결정하는 이런 과정도 그에게는 어려운 것이에요. 우리는 뭐 그냥 문제가 없어요. 개기고 뭐 대들고 뭐이게 문제가 없어요. 그런데 거꾸로거든요 이분이 죄가 없으시단 말이야. 그러니까, 거기서 아는 가운데서 그 자신의 그 관계를 결정지해야만 해요. 그 가운데서 자기 위치를 생각해야 된단 말이에요. 왜냐면은, 그는 자기 부모가 죄가 가득하다는 것을 아셨지만, 복종해야 되거든요. 그 뒤에 가면 순종한다고 그래요. 부모들에게 순종하면서 자랍니다. 그러니까 이게 어려운 것이에요. 여러분. 자기 위치를, 그 관계를 결정하면서 거기에 이런 것 지내야 되는 말이에요. 복종할 책임이 그에 있었단 말이에요. 죄악된 응? 세상에 있으면서 그들을 사랑하는 것, 이런 것이 그것이 그들에게는 어려웠을 것이에요. 그래서 뭐요? 뒤에 지혜가 충만하며 하나님께서 그에게 지혜를 주신 것입니다. 그 성장 과정 속에서 지혜를 주신. 그래서 그 모든 상황 속에서 하늘에 계신 하나님 아버지께 복종하면서 그의 뜻을 따르면서 자신이 그 자리에서도 각각 자기 위치를 가지고 지혜롭게 자기의 길을 잘 걸어갈 수 있도록 지혜를 주신 것입니다. 우리는 이런 것을 감각적으로 생각하면 안 됩니다. 어? 지혜 나는 그때가 면뭐 생각하면 딱 돼. 내가 그건 여러분들이 멍청한 식으로 생각해서 결정한 것일 수 있어요. 내 생각대로 했다는 것이. 하나님이 주신 지혜는 달라요 여러분? 달라요? 우리가 솔로몬 얘기 같은 나오잖아요. 솔로몬 얘기는 뭐 우리가 들을 때는 에이 이러지만 은 서로 자기 자식이라고 하는 그 상황에서 쪼개자 이런 데서 그런 지혜를 발. 래그 뭐예요? 하나님이 주시는 지혜. 달라요. 우리는 지혜를 자꾸 자기를 믿고 말 나는 지혜로 난 괜찮아 그상황때 되면 다 알아서 판단해 그러면 안 되는 거예요 하나님이 주신 지혜가 있습니다 그걸 의지할 줄 알아야 돼요 정말 그걸 의지할 줄 알아야 됩니다 여러분 인생이 하나님이 열어주는 지혜가요 우리 인생을 다른 사람이 못 보는 걸 보게 하고 방향을 바꾸어 버립니다 주님이 그렇게 하셨어요 성장 과정에 그게 필요했습니다 왜냐하면 하나님 아버지께 일차적으로아버지 뜻대로 하고 있어서 하나님 아버지의 뜻을 쫓아야 된단 말요 세상죄를 지어야 된단 말이에요. 짊어야 응? 된단 말이에요. 거기일체차적인 순종하면서 부모의도 순종하고 이런 것들다 자기 위치를 점령하면서 관계를 가진단 말이에요. 그걸 하게 하셨어요. 그래서 지혜가 충만하며라고 말하는데 그런 죄악된 세상에서 모든 것을 알고 힘들어 하면서도 하나님께 순종하며 그 세상에서 가진 그 관계도 순종하며 또 율법에도 순종하는 이런 지혜를 나타내시면서 성장과정을 잘 지나시죠. 그리고 예수님의 그런 지혜의 복종으로 인해서 하나님의 은혜가 그에게 임하였다. 은혜가 그의 위에 있더라 하나님의 은혜가 그에게 임하였다는 것입니다. 그것은 그 와중에서도 죄의 짐을 느낌에도 불구하고 이런 하나님의 은혜가 임함으로써 뭐예요? 평화할 수 있었다는 것입니다. 하나님의 평화가 그의 마음속에 충만할 수 있었다는 것입니다. 여러분 이 세상에서 해견되기 힘든 것도요. 하나님이 그의 마음에 평안을 주시고 기쁨을 위로를 딱 주시면 아무것도 아니에요. 버려요. 아무것도 아닌 것입니다. 인간의 마음에 그런 요소가 있어요. 그러니까 이런 요소를 수련을 통해서도 맛보려고 하는 것입니다. 이게 그러니까 마음만 딱 컨트롤하면 이 세상으로부터 다 우리가 도를 경지에 들어가서 지배받지 않는다. 이것이 사람들이 자꾸 추구하기도 하는 거예요. 근데 그것은 이제 하나님 빼고 인간들이 만드는 창작물, 대체물이고 어, 오리지널리티는 아니에요. 인격적인 관계 속에서 하나님이 주시는 이 원천적인, 근원적인, 진정한 이 평화, 그게 있는 것이에요. 그게 뭐냐? 은혜로 흩어진 것입니다. 하나님의 은혜 속에서의 증거, 그가 그러했던 것입니다. 예수님께서 이 성장 과정 동안에 어린 나이에... 다 그랬던 것이죠. 여러분 저는요. 음 지금도 음, 제가 정확한지는 모르지만 음한 여섯 살 기억. 어떤 정도 여섯 살 기억? 그 일곱 살때 기억. 이런 것이 어느 정도는 알고 있는 사건이 있어요. 그것이 저한테는 인상 깊었던 것입니다. 어 그리고 어떤 것은 한 여덟 살 때쯤 내가 어떤 한 행동에 수치스러움이 착 생각이 나오죠. 내가 수치스럽다라는 생각을 순간적으로 할 때가 있습니다. 그러니까 이 과정 속에 12살이 되기까지 이 과정 속에 우리는 조그마한 게 자라면서 뭐가요그그 시기 뭔데. 그러면 안 되는 거예요. 여기에 바로 이게 다 있었습니다. 심령이 강화해지면서 특별히 죄 없으신 분이었기 때문에 그것이 있으면서 지혜가 충만하여서 이 남들이 못 보는 이 죄의 질고를 지는 이 부분에서 자기 위치를 지는 이런 부분에서 취할 바를 취하고 거기서도 무거움이 있는데도 거기서도 평화할 수 있는 이런 것을 소유할 수 있었던 것입니다. 그러니까 인간이 가장 강력할 때가 언제냐? 사실은 하나님과 친밀할 때예요. 음, 하나님과 가장 친밀할 때입니다. 우리는 예수님께서 우리를 위해서 행하신 것을 말할 때 주로 그의 사역의 말기 응? 특히 십자가 사역을 이제 말하는 경향이 있습니다. 주로 그것만을 이제 말하는 경향이 있는데 우리는 예수님께서 우리를 위해서 어렸을 때부터 지금 이렇게 지금 오늘 본문처럼 12살이 되기 전에 어렸을 때부터 죄의 질고를 느끼셨고 고난을 당하셨으며 우리를 대신해서 하나님께 이렇게 완전한 복종을 하셨다는 것을 생각하셔야 됩니다. 이것조차도 다 우리를 주에서 구원하기 위한 과정이었다는 것을 꼭 아셔야 해요. 그래서 이 성육신의 진리가 아주 중요한 것입니다. 어설프게 알면 은 예수 위인 정도밖에 안 되는 거예요. 하나님의 아들의 여정을 이해를 못하는 것입니다. 우리는 우리의 죄로 우리의 삶을 처음부터 파괴하면서 살아온 사람들이지만 예수님은 아니었어요. 처음부터 반대입니다. 처음부터 우리의 죄를 느끼며 전적인 순종을 함으로써 우리의 삶을 소생시키고 구원하기 위한 삶을 사셨습니다. 그러니까 다른 삶이에요 여러분. 삶이 달라요. 처음부터 다른 삶을 사셨습니다. 그야말로 예수님은 이 땅에 태어나서부터 우리의 죄의 무거운 짐을 짊어지신 셈이에요. 인간이 되어 모든 것에 순종하심으로써 우리의 짐을 다 짊어진 셈입니다. 그래서 우리를 향한 하나님의 진노의 무거운 짐을 자신의 육신을 입은 때부터 느끼셨고 짊어지셨던 것입니다. 그러나 그것을 예수님은 어려서부터 하나님과 교통하심으로써 심리이 강화해진다는 것은 자생적이 되는 것이 아니기 때문에 하나님과의 교통 속에서 교통하심으로써 강화해져서 이 세상의 무거운 짐을 치실 수 있었던 것입니다. 이은혜 초기의 삶, 생일을 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 예수님의 완전한 순종과 죄의 질구를 지는 전 삶을 통해서 결국 우리를 향한 죄에 대한 하나님의 진노를 자신이 지심으로써 우리를 하나님의 진노에서 자유롭게 하셨다는 것입니다. 이 과정에 이런 삶의 여정이 있었기 때문에 이런 완전한 순종이 있었기 때문에 우리가 하나님의 진노에서 자유로울 수 있었어요. 자신이 우리의 죄를 죄의 진노를 하나님의 진노를 다 맛보시면서 경험하는 이 과정이 있었기 때문에 여러분은 예수 그리스도를 생각할 때 이런 인생의 처음부터 끝까지 나의 죄를 질고를 지시고 진노를 지신 그분으로 생각하십니까? 어떻습니까? 독생자 예수 그리스도를 생각할 때 그의 나심부터가 육신을 입으신 것부터가 나의 죄를, 죄로 말미암은 하나님의 진노를 해결하기 위한 과정이요 여정이었다는 것을 생각하십니까? 그것이 여러분들에게 은혜가 됩니까? 그래야 됩니다 여러분 예수 그리스도 그분의 천 삶은 우리에게 다 은혜 베풀기 위한 자신의 담당이에요 담당하신 것들입니다. 이것을 기억하고 뭐 아이자고와치작성한 것처럼 주 예수 생각하면 그저 내몸 드릴 것밖에 없습니다. 뭐 주님은 뭐 그런 거 굳이 뭐 말하지도 않아요. 그러나 주님의 이런 은혜를 생각하게 되면 나 같은 죄인 살리신 그 하나님의 은혜 어떻게 할까? 감사할 수밖에 없다는 것을 느끼게 됩니다. 여러분, 간난하게서부터의 12살까지 성장과정 속에서 우리의 죄를 질, 질고를 지신 주 예수 그리스도를 생각하면서 그 은혜에 감사하도록 하십시오. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 함께 이 시간에 주의 말씀을 들으며 우리들의 피로를 아뢰오니 우리의 기도를 들으시고 선하게 주님의 뜻을 따라서 응답해 주시기를 구합니다. 주님이요 특별히 우리가 아, 현실적으로 가장 아, 이렇게 성경학교를 앞에 두고 있어서 사역자들과이 교사들이 힘쓰며 기도하고 준비하고 그러는데 주님 어린 생명들을 이번 성경학교를 통해서 마음을 주님께서 열어주시고 마치 루디아의 마음을 열어주듯이 아이들의 심령을 열어주셔서 저들의 생명의 말씀을 통해서 거듭나게 해주시옵소서 하나님이 저들이 그런 회심의 놀라운 역사를 경험하는 귀한 시간되게 하시고 그것을 위해서 사역들과 교사들이 하나님의 기도하며 주님을 의지하는 중에 그리고 떨림으로 이 아이들을 섬기게 하여 주옵소서. 우리가 수련의 하나님의 앞에 두고 기도하노니 모두가 마음의 사모에서 가나 주님의 모든 것을 통해서 은혜 주실 분은 하나님이십니다. 준비하는 자는 미흡하고 하나님의 모든 것에 어려움을 겪고 있으나 주께서 저들에게 필요한 은혜를 준비하여 주실 줄을 믿습니다. 하나님의 모든 참여자들에게 적절하게 은혜 주셔서 회복과 우리 주님의 그 은혜의 충만함을 경험하는 귀한 시간되게 하옵소서 선교 주어도 하나님께서 인도하시고 주장하셔서 우리의 선교지에도 유익이 되고 우리에게도 유익이 되는 은혜로운 시간들이 되게 하옵소서 여주 오늘 밤과 내일까지 하나님의 중고등부 수련를 하는데 저들에게도 하나님이여 주께서 진지한게 주님의 말씀 앞에 서는 시간들 되게 하셔서 아이들이 주 예수 그리스도께 저 마음을 여는 귀한 시간들 되게 하여 주옵소서 주님 몸된 교회를 불쌍히 여기시고 이 지역과 이 도시 안에서 이 민족 가운데서 무엇인가 하나님의 도구가 되어서 진리를 파수하고 생명의 복음을 전하고 주하는 자를 살리는 그런 괴로우를 세워 주시옵소서. 하나님이여 여기 각 사람의 참여한 자들의 상태와 피로를 주께서 아쉬움에 저들에게 은혜를 부어주시고 형편을 살펴셔서 피로들을 채워 주시옵소서. 주님이여 주께 간구하다 지치는 자 없도록 하나님께 적절하게 말씀으로 답을 주시고 위로해 주시며 하나님의 기도하는 중에 힘을 얻게 하여 주어 소서 우리의 기도를 들어 응답하실 하나님을 믿사오고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘